0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy comenzamos a hablar sobre la reproducción asexual de las plantas. Aquella en donde los nuevos ejemplares no provienen de una semilla. Pero antes, bienvenido Fernando, qué alegría poder charlar una vez más, un mes más contigo en este podcast.
1: Hola Claudio, la alegría es compartida también. Y mientras estabas haciendo los ajustes previos a iniciar la grabación, me estaba leyendo una página que dice que las semillas de la manzana contienen cianuro y que puedes morir si comes más de 40 o 50 de ellas. Y me he venido aquí a Google para mirarlo un poquito y efectivamente dice que se considera que la ingestión de más de 50 semillas de manzana o de pera o incluso de la parte carnosa de los huesos de melocotón o de albaricoque pueden llegar a causar la muerte a un adulto. Yo no sé si tú este dato lo tienes presente y si esto es cierto o no, pero se ve que contienen una sustancia que se llama amiddalina, que es precursora del cianuro. ¿Habías escuchado algo de esto?
0: Había escuchado hace mucho, sobre todo con el, las pepitas del durazno, de las del carozo, eh, que no era bueno comerlas. E incluso, no sé si en algún momento, hace muchísimos años, hubo algún problema de toxicidad, porque habían adulterado almendras colocando las pepitas de los duraznos. Y entonces, algo había escuchado hace tiempo, no tanto de la manzana, pero sí de los frutales de carozo que no era lo mismo comerse una almendra que comerse la pepita de, de un damasco o de un durazno. Pero es muy interesante ese dato porque lo solemos pasar por alto. Y yo a la, la manzana le suelo comer las pepitas, así que tengo que dejar de hacerlo.
1: Uy, ten cuidado. Bueno, eh, pone que si comes poquitas no pasa nada. Yo no me imagino a nadie comiéndose una bolsa entera de semillas de, de manzana. Pero bueno, la información siempre es buena tenerla presente.
0: Así es, mejor para prevenir riesgos.
1: Bueno, ¿qué tal ha ido tu, tu mes? ¿Qué tal ha ido tus, tus proyectos, tus cosas? ¿Cómo va el jardinerista? ¿Cómo van esos correos del jardinerista?
0: Mira, la verdad que estoy contento. Ha habido una buena repercusión. Algo que yo pensaba que podía ocurrir, de que a lo mejor algunos suscriptores dejaran de seguir. No ha ocurrido. Ha seguido llegando gente nueva. Y las tasas de aperturas es muy buena en algunos casos muy superior al promedio de lo que uno escucha del email marketing, con lo que realmente estoy contento. Hay muchas historias, muchos cuentos basados en experiencias reales, incluso hasta de mi adolescencia, con lo cual los aprendizajes que están entre líneas, yo creo que tienen una buena acogida. ¿Y cómo ha sido tu, tu mes? ¿Cómo ha sido este mes de, de enero
1: hasta el día de hoy? Pues mira, lo primero ha sido fugaz, porque ni me he enterado. Cuando he dicho me voy a sentar a grabar el podcast, digo, pero si para mí fue antes de ayer que grabamos el anterior y ya ha pasado ya un mes, o sea que en principio fugaz, muy fugaz, pero bueno, muy entretenido. Ya sabes que como yo casi pues no tengo trabajo y casi no tengo proyectos y me aburro mucho en casa y no sé qué hacer y me canso tan de tener tanto tiempo libre al día, pues lancé un, un nuevo pequeñito proyecto en comparado con, el, con los otros proyectos que yo tengo es muy chiquitillo. Pero bueno, me hacía ilusión lanzarlo. Lo bauticé como Plus Gardener y es simplemente que bueno eh, voy grabando vídeos del día a día en la gestión de la empresa de jardinería que tenemos aquí en España. Y bueno, cositas que van ocurriendo durante el día, que considero que quizás podrían aportar algo de valor, las grabo en vídeo y las publico en este grupo privado de, de Telegram. De momento somos poquitos, a ver si se anima a alguien más, pero en principio el feedback es bueno, están todos muy contentos. Aprovecho para saludar a todos los que están, ¿eh? a Juan, Antonio Jesús, Francisco, Carmen... Miguel Ángel, a Gustavo y a Roberto. Ahí estamos todos. Y bueno, el, al, al que le interese, ya sabe, en cursosdejardineria.com, abajo del todo, está toda la información para acceder a este grupo de Telegram, donde comparto el día a día de una empresa de jardinería, vamos a llamarla Mediana. Todo lo que va ocurriendo y que puede tener algo de valor. ¿Tú también estás en el grupo, Claudio? ¿Qué, qué te parece?
0: Así es. Yo estoy, la verdad, que muy contento. Y algo que este, me llama la atención es cómo algunas cuestiones, algunas tareas dentro del jardín o incluso al nivel de presupuestos, porque también compartís esa información muy valiosa, tiene sus características diferenciales en función de los mercados y en función de la disponibilidad de algunas herramientas, ya sean tecnológicas, como el acceso quizás a maquinaria de, de gran calibre, como en aquellos videos en donde mostrabas cómo metían esos sacos esos big bag de un metro cúbico por arriba de, de un cerco, ese tipo de trabajos aquí no se suelen dar entonces aprendo mucho más allá de la experiencia, sigo aprendiendo muchísimo de lo que estás compartiendo, invito a la audiencia a todos aquellos jardineros profesionales que se sumen porque hay mucha mucha chicha, como dicen ustedes para sacar, hay muchísimo valor en esos videos. No me pierdo ninguno, el teléfono mío ya casi no le queda capacidad de almacenamiento porque creo que hay más de 70 videos publicados, Fernando, si no me equivoco.
1: Sí, empezamos a subir vídeos el 17 de enero, o sea que ya cumplimos un mes y lo bueno es que si, bueno, si alguien entra en el grupo, puede ver los vídeos desde el primer día. De hecho, lo que se recomienda es ver los vídeos desde el primer día porque hay temas que, que ya los damos por tratados y no los voy a estar repitiendo. Cada mes, ¿no? Pero bueno, ahí queda la invitación. No nos vamos a extender más, Claudio. Y bueno, ¿qué te parece si, si empezamos el tema de hoy y, bueno, con una pequeña introducción? Dinos de qué vamos a hablar hoy, de qué va el episodio de hoy.
0: Bien, ya algo anticipé que íbamos a hablar sobre la reproducción asexual de las plantas. En la naturaleza, algunas plantas pueden reproducirse de forma sexual, a partir de las semillas, como hemos estado viendo pero también de forma asexual o vegetativa. Casi siempre la nueva planta es genéticamente igual a la que le dio origen, es un clon, aunque hay ocasiones que pueden haber algunas mutaciones menores. La propagación vegetativa es aquella en la que nosotros aprovechamos esa habilidad natural que tienen las plantas para que a partir de una porción de raíz, de tallo o de hoja obtengamos una nueva planta y de esa forma multiplicar y obtener muchos ejemplares a partir de uno solo que podríamos llamar como planta madre. Y hay varios métodos de propagación, hoy vamos a hablar de algunos de ellos y dentro de los que vamos a hablar tenemos la división, tenemos también la propagación por esquejes y por acodos y alguna otra cosita más, nos quedará para el mes que viene hablar ya un poco más detallado sobre los injertos. Así que el primer tema es todo tuyo.
1: Vale, pues la división en sentido estricto que es. Pues bueno, ya lo dice la palabra, la división es dividir. Queda clarísimo. Consiste en separar una planta en varios ejemplares y que queden totalmente separados, que queden autónomos. Esto es una técnica que se vale del hábito de muchas plantas de producir... Una masa de vástagos o, o de yemas muy unidas, formando una mata. Entonces, también es muy conocida la división como la, la separación de mata, la división de mata. La mata, pues bueno, puede dividirse en, en varias secciones y cada una de ellas con al menos un vástago, que tenga un vástago o que tenga una yema y que tenga sus propias raíces. Se trata de un método, pues la verdad, que bastante rápido y bastante fácil. ...aunque el número de plantas que, nuevas que se pueden producir no es muy elevado... ...ya que va a depender de la mata que tengamos. Si tenemos una mata que la podemos dividir en 10 unidades autónomas... solo vamos a poder producir de esta manera 10 nuevas plantas. En los climas que son así como un poquito más templados... ...la división se suele llevar a cabo cuando la planta inicia su desarrollo... ...al inicio de la primavera... ...y la pérdida de agua es entonces minimizada por la falta de hojas... Y las raíces se desarrollan entonces rápidamente para restablecer a la planta dividida. Las raíces reciben la información de hay que hacer crecer la planta, hay que recuperar hoja para volver a recuperar la estabilidad. En las regiones que son más tropicales, hay menos diferencia entre las estaciones, lo que se recomienda es dividir las plantas cuando se crea conveniente y podar siempre el área foliar para reducir así la pérdida de humedad y proporcionar a los nuevos ejemplares sombra y suficientes recursos de agua. Las plantas alpinas que se reproducen por división en su medio natural, como por ejemplo la campánula, otras plantas herbáceas con raíces fibrosas, como por ejemplo el áster, pueden separarse fácilmente aunque resulta mucho más sencillo trabajar con una corona de plantas jóvenes que no con una mata de que tenga tallos ya tan leñosos. La división de las plantas herbáceas con raíces y yemas carnosas, como por ejemplo los, los astilbes o la hosta, resulta más dificultosa si no se desea dañar la planta. Las plantas herbáceas semileñosas habitualmente suelen ser perennes y entre ellas se encuentran por ejemplo la cortaderia, los plumeros o incluso la, la, la yuca filamentosa producen hojas afiladas desde el nivel del suelo, desde, desde ras de tierra, y estas hojas afiladas están agrupadas en densas matas, cada una con sus propias raíces y suelen estar separadas por un margen afilado o por un pico. Los ejemplares jóvenes son los que ofrecen mayores posibilidades de éxito y un pequeño número de árboles y arbustos leñosos, entre ellos, por ejemplo, eh, el ácer, eh, el Aesculus pues también forman matas a partir de vástagos que crecen por debajo del nivel del suelo y entonces también pueden separarse para formar plantas nuevas. En este caso es posible extraer las plantas de, de sus progenitores cuando son jóvenes y así dejar el, el núcleo central de la planta intacto sin hacerle daño. Como por ejemplo la separación de los vástagos en los, budbol, en los bulbos, perdón, en los cactus, en los pseudobulbos, de las orquídeas por ejemplo, y también bueno, en los vástagos enraizados y en los estolones a partir de una planta madre.
0: Otra de las formas de reproducir las plantas de manera sexual es a través de los esquejes. La multiplicación a partir de esquejes va a explotar la habilidad que tienen algunas plantas de poder generar una nueva a partir de un fragmento de tejido vegetal, como por ejemplo a partir de una porción de tallo, a partir de una porción de una hoja, de una raíz o incluso en algunos casos hasta de una yema y esto va a permitir que se obtenga una planta totalmente desarrollada con sus propias raíces, sus yemas y este proceso entonces que va a pasar esa porción vegetal va a generar nuevas raíces que van a tener un nombre muy particular se van a llamar raíces adventicias estas raíces adventicias se van a generar de un tejido que se conoce como meristema, que está formado por células que no tienen una diferenciación puntual, que no tienen una función puntual dentro de lo que es la planta, sino lo que hacen es producir células con funciones definidas. El más conocido es el meristema que produce por un lado los haces vasculares que van a transportar el agua con las sales disueltas y por el otro lado que van a transportar la savia. Estos meristemas, estas células también son las que se van a encargar después de producir los callos de cicatrización cuando hacemos un corte. Esas células especiales van a generar después unas yemas radicales que después se van a transformar en raíces adventicias. Y estas entonces son raíces que se generan a partir de una inducción y esa inducción es la herida del corte que estamos haciendo. Hay plantas como la hiedra o los álamos, y algunas plantas que pertenecen al grupo de la menta, de la salvia y del romero, que generan con mucha facilidad las raíces adventicias, porque ya tienen algunas como preformadas en los bordes del tallo. Entonces se asienta la rama en el suelo y eso activa el mecanismo y producen un nuevo ejemplar. Nosotros los aprovechamos porque nos permite hacer plantas de esquejes con mucha facilidad. Hay otras posibilidades también de hacerlos y las vamos a ver enseguida. Pero, ¿cómo preparamos los esquejes? En la mayoría los esquejes se toman del tallo de la planta y se van a clasificar en función de la parte en la donde la tomamos. Que puede ser a partir de donde nacen las hojas, ese punto se conoce como nudo, y armamos unos esquejes conocidos como internodales o podemos hacerlo justo por debajo del nudo. Y van a recibir el nombre de esquejes nodales. Estos, los esquejes nodales, muestran gran parte del tejido vascular cuando hacemos el corte, y eso da la posibilidad de que se generen raíces. Tenemos más posibilidades de generar raíces. También podemos nosotros favorecer el enraizamiento utilizando este, ramas un poco más leñosas, utilizando hormonas de enraizamiento y este, también cuando cortamos el brotecito, suprimiendo el ápice para evitar que la planta siga creciendo en la altura y eso nos facilita el enraizamiento. Ahora, Fernando, ¿te parece que hablemos de los distintos tipos de esquejes? Así como si fuese un ping-pong, ¿vamos hablando uno tú y otro yo?
1: Sí, claro. Como bien has dicho, los esquejes bueno, se obtienen a partir de o bien de tallos, o bien de hojas, o bien de raíces de la planta. Empezamos, por ejemplo, con los, por los esquejes tiernos que generalmente se obtienen con los primeros brotes y además en primavera. ¿Qué potencial tienen? Pues que enraizan muy fácilmente, pero ¿qué desventaja tienen? Pues que el promedio de supervivencia es bastante bajo. Pierden agua y se secan rápidamente y además son susceptibles de ser aplastados, lo que expone a las hojas y al tallo en muchas ocasiones a la podredumbre.
0: Si estos brotes los dejamos crecer un poquito más y obtenemos a partir de allí los esquejes, reciben el nombre de esquejes juveniles. Son también entonces jóvenes, pero ya empiezan a tener un poquito más de firmeza. Estos son más fáciles de manejar que los tiernos, no van a aplastarse tan fácilmente e incluso no se marchitan tan fácilmente.
1: Te iba a decir que estos esquejes juveniles eran, haciendo la equiparación con el ser humano, eran los adolescentes. Pero cuando has dicho que se maneja fácilmente, digo, vale, no me vale el ejemplo. <risa> ya no. <risa> bueno, luego, si lo dejamos crecer un poquito más, a estos nuestros esquejes adolescentes, tenemos los esquejes semimaduros. ¿Qué pasa con ellos? Porque ya son unos tallos más robustos y las yemas ya se han desarrollado bastante. Es posible obtener esquejes con talón, especialmente por ejemplo en perennes que, tienen, que tengan las hojas grandes y también en coníferas.
0: Dejándolas madurar un poquito más, ya pasamos a los esquejes leñosos. Estos se toman desde tallos que están en un estado de latencia, por lo que van a tardar después más en enraizar, pero son robustos y no suelen secarse.
1: También tenemos los esquejes de yemas foliares que con frecuencia se obtienen de los arbustos, por lo que es una manera bastante económica de utilizar tallos jóvenes.
0: Los siguientes son los esquejes foliares. Unas pocas plantas son capaces de regenerar un nuevo ejemplar a partir de una hoja o de una parte de hoja. Las más comunes, las que por ahí podemos encontrar más fácilmente, son las begonias, que podemos hacerlo a través de una porción de la hoja, y las crasuláceas, en donde podemos tomar una hoja y a partir de ella obtener una nueva planta. Pero también hay otras que, por ejemplo la olla o la maonia, podemos tomar una hoja, son capaces de desarrollar raíces, pero no así plantas completas. Entonces, las crasuláceas, las begoneáceas y las gesneriáceas son plantas que a partir de una porción de hoja o de una hoja, obtenemos
1: un nuevo ejemplar. Y no solo esquejes de tallo, no solo esquejes de hoja, también podemos tener esquejes de raíz. Eso sí, para un número limitado de plantas, las plantas que se prestan a ello, como por ejemplo el Acanthus mollis o el Rustifina. Y estas plantas pueden propagarse a partir de esquejes de raíz. Generalmente sus raíces son gruesas y carnosas, con el fin de almacenar alimento para que la raíz sobreviva y produzca brotes o bien sobrevive al producir los brotes. Sobre todo yo he reproducido mucho rustifina y, y la verdad que es facilísimo. Basta con un trocito de raíz y ya tienes una planta nueva. ¿Y cómo tener éxito
0: con los esquejes? El proceso de obtención de esquejes es bastante sencillo, pero el éxito va a depender entonces de varios factores. Una, de la habilidad o de la capacidad de la planta de producir las raíces adventicias que le van a permitir a los esquejes enraizar. También de las condiciones de las plantas que nosotros elegimos como plantas madres. Una planta enferma no nos conviene utilizar para hacer esquejes, tampoco aquellas que se encuentran débiles. Siempre tenemos que elegir entonces plantas sanas. Y el material que procede de plantas jóvenes, especialmente cuando se encuentran en plena etapa de crecimiento, va a tener mayor probabilidad de enraizar. Uno de los tips o secretos que podríamos llegar a decir o algo a tener en cuenta es que al momento que vayamos a hacer nuestros esquejes, por lo menos 3-4 horas antes reguemos a la planta madre para que todos los tejidos se encuentren bien hidratados, bien turgentes. Tenemos que entonces después preparar los quejes que vamos a plantar y esto tiene que ser en un proceso rápido para evitar que esa porción vegetal pierda humedad por transpiración. Otro de los elementos fundamentales es la higiene. Todas las herramientas que nosotros utilicemos para hacer los cortes y para trabajarlos tienen que estar esterilizados, mantenerlos limpios, las herramientas de corte tienen que estar afiladas porque estos cortes que hagamos tienen que estar limpios, tienen que ser limpios para que la emisión de las nuevas raíces sea muy fácil. Y con respecto a las temperaturas y al clima, si vivimos en un lugar donde el clima es templado, vamos a poder enraizar los esquejes de muchas plantas directamente en el exterior, colocándolos en un sustrato preparado con buena cantidad de materia orgánica y nutrientes, y dejándolo a la sombra. Y esto lo vamos a poder hacer la mayor parte del año. Pero en lugares donde hay grandes amplitudes térmicas o zonas frías, vamos a tener que armar un ambiente con temperatura y humedad controladas porque el enraizamiento va a ser más lento y tenemos que darle más cuidados. En algunos casos podremos ambientar, aumentar la temperatura del lugar para mantenerla cercana de los 20-25 grados y de esta forma favorecer todos los procesos que tienen lugar con la emisión de raíces y luego de las hojas. La humedad tanto del suelo como del ambiente va a tener que ser siempre Elevada, más o menos constante, para evitar deshidrataciones. Y el tiempo que van a tardar después en enraizar va a depender de la especie que estemos haciendo, del tipo de esqueje, de la edad del tallo, de la forma en que preparamos y de las condiciones que le estemos dando esos primeros cuidados. Los esquejes foliares van a enraizar en unas tres semanas, mientras que los leñosos van a tardar mucho tiempo, incluso
1: algunos pueden llegar hasta los 5 meses. Luego también tenemos el acodo. ¿Qué es el acodo? El acodo es una tendencia que presentan muchas plantas natural mediante la cual se regeneran con, bueno, ellas mismas mediante un autoacodo. Es decir, forman raíces adventicias a partir de tallos de, su, de ellas mismas, de, de la misma planta, tallos que tocan el suelo. O sea, el tallo toca el suelo y al detectar suelo emite raíces. Entre estas plantas, algunas que, que nos suenen mucho, pues la campsis, por ejemplo, la hidrangea, pero la, la, la petiolaris, y también la hiedra. ¿Quién no ha visto esa hiedra extendiéndose y, y de repente agarra e, e, en una pared o agarra e, e, en otro parterre? Y bueno, es una manera bastante interesante de conseguir plantas nuevas, aunque eso sí, en un, en un modo reducido. Entonces, el realizar a codos. Por parte del jardinero, aparte de que la naturaleza ya sea capaz de hacerlos por sí mismo, eh, lo que hace es aprovecharse de esa tendencia de algunos tallos de producir sus propias raíces, pero en este caso creando una pequeña incisión. Y esas ramas que han sido cortadas, han tenido una pequeña incisión, mientras aún se encuentran ligadas a, a la planta madre, comienzan a emitir raíces. Una vez enraizados esos tallos o acodos, se separan de la planta madre y ya se desarrollan como una nueva planta. Aunque el acodo requiere bastante espacio, es una, es una forma muy interesante porque es bastante fiable y porque hasta que separamos la planta de la planta madre está siendo alimentada por la propia planta madre, de tal forma que no le faltan los recursos ni los alimentos. El acodo implica, en la mayoría de los casos, inclinar el tallo hacia el suelo como ocurre por ejemplo con el acodo simple o con el que se denomina acodo en serpentina. En el acodo aéreo se utiliza con tallos que no pueden doblarse hasta el nivel del suelo. Cuando no, la planta no presenta esa facilidad para acercar la rama hasta el suelo entonces se hace el acodo aéreo que lo que se hace es en, en el lugar, en lugar del, del suelo natural Colocar un medio de enraizamiento, un poquito de sustrato, envuelto alrededor de una rama aérea. A través de la incisión que realizamos en la rama, el tallo emite las raíces y así conseguimos una nueva planta sin tocar el suelo, simplemente en el sustrato que hemos envuelto alrededor de esa incisión.
0: Bueno, te comento acá dos cosas. Eh, con respecto de los autoacodos, yo lo he observado mucho en las plantas del romero rastrero, que empleamos bastante, y también uh -huh. con el romero común. Cuando la planta no se poda y se deja muy grande y las ramas tocan el suelo, terminan haciendo sus autoacodos. Y con respecto a los acodos aéreos, porque todo este tipo de cosas a mí me gustan, eh, igual que los injertos, en uno de mis clientes he practicado varios acodos aéreos en un cítrico, unas plantas de mandarina que quieren reproducir y tener nuevos ejemplares, porque son muy ricos esos frutos, esas mandarinas. Así que he practicado varios acodos aéreos, varios, estoy, estoy hablando de más o menos cinco, en donde en apariencia uno solo ha fallado, veremos el año que viene qué tal salió. Pero es fácil de hacerlo también con otras plantas, sobre todo cuando hablamos de plantas productivas como eh, la palta, que es otra de las que se suele hacer también por acodo aéreo. Y continuando con los mecanismos de reproducción asexual, tenemos también los órganos de reservas. Algunas plantas presentan órganos naturales de almacenamiento de reservas que les permiten sobrevivir durante los periodos de latencia. Los periodos como por ejemplo en algunas plantas será el invernal, en otros será la época de verano. Hasta que las condiciones de desarrollo y de crecimiento sean favorables y nuevamente comiencen su actividad. Estos órganos de reserva pueden durar incluso varios años o renovarse anualmente. En ambos casos se trata de un proceso vegetativo de regeneración y es posible aprovecharnos de esto para obtener nuevos ejemplares. Las especies que poseen órganos de reserva suelen denominarse colectivamente bulbosas, aunque solo algunas van a tener verdaderos bulbos. Y los bulbos son tallos comprimidos con una parte basal a partir de la cual se desarrollan las raíces. Y aquí quiero imaginarnos o llevar a la gente a que recuerde cuando cortan una cebolla. Cuando se corta una cebolla van a ver que hay una parte dura, un disco duro, del cual tenemos las hojitas que consumimos en la parte de arriba y en la parte de abajo raíces. Esa porción dura, ese disco duro, ese es el tallo comprimido. Entonces como en el caso de la cebolla, van a tener una sola yema por vástago, a partir de la cual después van a crecer las plantas. Hay otros bulbos, algunos los vamos a llamar como bulbos escamosos, otros no escamosos, que van a tener que ver con estas hojitas que están ahí protegiéndolos. Los no escamosos, un ejemplo es el de la cebolla, pero también hay otros como los narcisos y los tulipanes, pero la otra clasificación, la de bulbos escamosos, tienen como pequeños fragmentos que van a permitirnos también incluso separarlos con parte de este disco con parte de ese tallo para obtener nuevas plantas. Al arrancar entonces un bulbo escamoso del suelo, muchas veces podemos quedarnos alguna de estas escamas perdidas en el mismo terreno y después vamos a obtener nuevas plantas a partir de ahí. Esta escamadura, estas hojas transformadas que llamamos escamas se van a arrancar deliberadamente para que puedan formar nuevos bulbillos. En otros casos, como por ejemplo los jacintos, los métodos más efectivos tienen que ver con, por ejemplo, el vaciado o la realización de una muesca. El vaciado consiste en tomar el disco, sacarle la parte central y dejarlo como un anillo. Lo vaciamos. De esa forma vamos a poder obtener nuevas plantas. Y en el caso de la muesca lo que vamos a hacer es realizarle algunos cortes para que a partir de estos tejidos expuestos tanto en el vaciado como en la técnica que le estamos haciendo estos pequeños cortes se generen luego nuevos bulbillos para reproducirlos unos diminutos bulbos subterráneos y también hablando de bulbillos subterráneos tenemos bulbillos aéreos y el bulbillo aéreo se suele formar en la inflorescencia. Quien ha tenido una cebolla que ha llegado a florecer puede ver que después se forman como unos pequeños bulbos en lugar de frutos. Con ellos podemos obtener nuevas plantas y a ellos se lo llama bulbillos
1: aéreos. Vale Claudio, bueno, muy, muy bien explicado el tema de los órganos de reserva. Dentro de estos órganos de reserva, pues claro, ahora tenemos varios a comentar, como por ejemplo los cormos. ¿Qué son los cormos? A ver, se forman a partir de la base subterránea del tallo y desarrollan una especie como de escamas de una textura parecida como al papel, así como yemas, y de las cuales una o dos van a alcanzar la superficie. En la mayoría de los casos el cormo se renueva cada año, formándose en la base del tallo de la excepción que está en curso y sobre el cormo anterior, alrededor del cormo principal, del cormo padre, vamos a llamarlo así, pueden formarse otros cormos más diminutos. Estos se, van, se llaman cormelos y pueden utilizarse como medio de propagación para conseguir nuevas plantas. Aparte de cormos, también tenemos los rizomas. Se desarrollan normalmente en tallos subterráneos, bajo tierra, bien sean estos gruesos, como es el caso de los lirios barbados, o bien sean delgados y de amplia distribución y de un desarrollo rápido, por ejemplo, como el limus repens, o también pueden tener forma de corona, como el espárrago, por ejemplo. Los helechos producen también una serie de estructuras rimatosas. Cuando este rizoma crece, con frecuencia lo que ocurre es que se divide en varios segmentos, cada uno con diversas yemas, que se desarrollan cuando considera cuando ellas consideran que las condiciones son favorables. Estos segmentos pueden cortarse y así conseguir nuevas plantas, conseguir propagación. Algunos rizomas parecen raíces carnosas. En ese caso, si son carnosas las raíces, podemos tratarlas como si hiciéramos un esqueje de raíz. También tenemos tubérculos de raíz. Son partes como más abultadas de las raíces de algunas plantas. La verdad es que son incapaces de formar yemas adventicias, excepto en, en la corona. Una vez las yemas han producido vástagos y estos vástagos ya han agotado las reservas, los tubérculos mueren. Pero durante el periodo de desarrollo se forman otros nuevos, entonces hay una regeneración. La planta entonces puede multiplicarse si se arranca una sección de la corona que tenga una yema. Otro tipo de tubérculos
0: que son los que conocemos más habitualmente son los tubérculos de tallo y un ejemplo es la papa o la patata. Son tallos modificados con las mismas funciones y ciclo vital de los tubérculos de raíz, pero cuentan con un mayor número de yemas que están la mayoría en la parte superficial. Los tubérculos de las plantas vivaces como la anemone coronaria Aumentan su tamaño en la estación de crecimiento, produciendo hojas y flores en la parte superior y raíces en el otro extremo, o en ambos lados. Para propagar un tubérculo de tallo, tenemos que extraer esos esquejes basales o cortarlos en fragmentos. Otro tipo de órganos de reserva son los pseudobulbos, y estos se encuentran únicamente en las orquídeas simpodiales, como el simbidium, con frecuencia. Se asemejan a yemas, pero en realidad son tallos gruesos que salen de un rizoma. Los pseudobulbos pueden dividirse de varias formas cortando por ese mismo rizoma.
1: Bueno, hemos tratado los bueno los, los más principales, no los más conocidos órganos de reserva de las plantas que además se pueden utilizar para reproducir. Pero bueno, hay, 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 hay bastantes más. Otros, por ejemplo, pues son... Los que tiene la axifraga y algunas especies, por ejemplo, de, de los calanchoe, que desarrollan yemas redondeadas que son parecidas a bulbos pero en las axilas de, de los vástagos. Pueden propagarse entonces del mismo modo que los bulbillos o del mismo modo que los cormelos. Incluso las plantas acuáticas, en algunas de ellas, por ejemplo en la jotonia, estas yemas son bastante grandes, relativamente grandes, y reciben el nombre de turiones. Cuando maduran, las yemas se separan de la planta madre y alcanzan la superficie del agua para desarrollarse como una planta nueva.
0: Increíble cómo las mismas plantas han ido evolucionando y se han ido adaptando a las condiciones que tienen en su lugar de origen que las lleva en algunos casos a producir bulbos, tubérculos, rizomas, bulbos aéreos, a codarse solas para poder mantener la especie con vida. No sé, Fernando, si querés agregar algo más, porque estamos llegando al final del episodio. Si quieres comentar algo.
1: No, yo estoy igualmente, de, igualmente sorprendido de la, la capacidad, bueno, el mundo de la naturaleza, el mundo verde, el mundo de las plantas, no deja de asombrarme porque es increíble, eh, Cuánta inteligencia dicen que las plantas no tienen cerebro. Yo creo que tienen un ultra mega cerebro porque la evolución y todo el sistema es tan complejo y, y son tan diversas sus capacidades que no dejan de asombrarme. O sea que bueno, en principio hemos hemos tratado eh, de una forma general todo este tema de cómo reproducir una planta eh, de forma vegetativa, o sea conseguir una planta exacta a la planta madre, que en ya en nuestro mundo actual, en nuestro mundo más humano, más comercial, es algo valiosísimo, ya que así podemos hacer una globalización de, de la naturaleza y producir plantas y exportarlas a otros países. O sea que a mí me parece maravilloso y podemos dar el episodio por finalizado, Claudio.
0: Bien, yo mira, yo quería llevarlos a que visiten la, la página de cursosdejardineria.com porque hay dos clases que preparé yo con mucho cariño que tienen que ver una con la producción o la multiplicación de plantas a través de esquejes de hojas y otra de esquejes de tallo así que no quería dejar pasar la oportunidad para recordar esas clases que pueden adquirir ahí en nuestra plataforma
1: bien hecho Claudio pues son creo que son dos horas no una hora cada, cada clase donde explicas paso a paso, con diapositivas y explicando todos los pasos para, para poder reproducir las plantas de estos de estas formas. O sea que muy bien, muy bien apuntado.
0: Entonces nos queda despedirnos, nada más. Hasta el,
1: el próximo episodio. Oh, no, no. Venga, seguimos hablando. Hablemos de otra cosa. Hablemos ahora de fútbol, no de plantas o, o de economía. <ríe> no, Claudio, es broma. Vamos a seguir trabajando y preparando nuevos episodios. Vamos a seguir tan contentos como estamos, ¿eh? como siempre, y viviendo lo verde, viviendo el mundo verde. Vamos a aprovechar o yo aprovecho que ahora que me toca a mí hablar aprovecho para enviar un saludo bien grande a, a todos los oyentes e, y bueno, nos vemos el, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo mes y vamos a seguir aprendiendo de nuestras queridas llamadas plantas. Así es. Hemos llegado entonces
0: al final de un nuevo episodio. Si No me quiero despedir sin antes recordarte que si te dedicas a la jardinería profesional o si tienes una curiosidad tan grande que te lleva a conocer cómo es el día a día de una empresa de jardinería, anda a cursodejardineria.com que al final de la home vas a tener el acceso a este grupo privado de Telegram en donde Fernando comparte todo lo que va haciendo día a día desde el diseño de un jardín, cómo se hacen presupuestos, cómo hay que hacer compras. Todo eso lo encontrás en ese grupo pensado para los jardineros profesionales y también los curiosos. También podés seguirnos a Fernando y a mí en nuestros canales de YouTube. A mí como el correo del jardinerista, dejándome tu nombre y el correo que más utilizás y yo de lunes a viernes vas a tener un pequeño cuento con una historia, con un aprendizaje entre líneas. Y ahora sí, hemos llegado al final y nos despedimos de la forma habitual. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo encuentro.
1: Adiós.